0: Los personajes de hoy, las ideas y los hechos, se comparten en la entrevista.
1: Son las 2 de la tarde con 35 minutos y le platico. La Confederación Nacional de Cámaras de Comercio es sin duda el organismo cúpula empresarial más importante que hay en el país. Los comerciantes tienen decenas de años, tienen organización, son fieles a la Concanaco porque hay cámaras de comercio y cámaras de pequeño comercio ven todo el tema de los servicios y del turismo y le, como le digo verdaderamente es la cámara más grande en número y en influencia y la Concanaco en días pasados llevó a cabo una asamblea una asamblea en la cual designó un nuevo presidente y entre los vicepresidentes está un poblano, Eduardo García Casas y entre las primeras determinaciones que ellos tomaron está desconocer a la presidencia de la Canaco Puebla con algunos argumentos que tienen claro, la Canaco Puebla junto con otras cámaras que no son mayoría, están buscando no reconocer la asamblea. Es así, Eduardo, ¿cómo estás? Felicidades. Te mando un fuerte abrazo y platícanos qué está pasando en Concanaco. Bueno. Bueno, ¿qué tal, Fernando? Buenas tardes. Buenas tardes. Pues, Eduardo, preguntándote qué está pasando en Concanaco. Mira, es muy sencillo. Nosotros, este
0: y se hizo la asamblea legal el día 7, 7 de septiembre... Eh, en el Hotel Marriott, conforme a la ley de cámaras y sus confederaciones, eh, donde resultó electo el contador público Juan Carlos Pérez Góngora, quien fue presidente de la Cámara de Comercio de Monterrey, con el apoyo de 44 de los 66 consejeros. El grupo que tiene actualmente secuestrada la confederación no le pareció y está convocando para el día de hoy a una asamblea espuria, lo cual quedó revocado en la Asamblea Extraordinaria que se celebró el día de antier, también después de la Asamblea, donde se publicó en el periódico Milenio que la Asamblea de hoy quedaba sin efectos.
1: Oye, bueno, en toda esta historia, cuéntanos, ¿cuál es la situación que guarda la Concanaco? Porque yo asistí, bueno, yo yo estuve en la toma de posición de tu papá como presidente de la Concanaco en Mazatlán, si no estoy mal, eh, cuando cuando el ingeniero García Suárez fue presidente designado presidente de Concanaco. Me, me, me acuerdo, sí fue sí fue allá, ¿no? Fue en, en Sinaloa.
0: Sí, exactamente, tienes toda la razón. Fue en Mazatlán, Sinaloa, que asistió el presidente de la República, Miguel de la Madrid, y que te acordarás que Francisco Labastida Ochoa era el gobernador del estado de Sinaloa ahí tomó posesión mis padres.
1: Oye, pero yo te digo esto porque la Concanaco siempre se había manejado con mucha armonía. ¿Qué hay detrás de toda esta esta situación de, eh, bueno, pues ustedes tienen la mayoría de consejeros, tienen ya una, una eh, asamblea reconocida legalmente, inscrita en la Secretaría de Economía, pero hay otros que dicen que no, entre ellos los de Puebla. Platícanos. Bueno, es una
0: cuestión ideológica y económica. Mira, el problema de la Concanaco viene y desgraciadamente hay que decirlo por culpa de un paisano de nosotros. El ingeniero Enrique Solana sentíes que se robó el dinero de la Concanaco a través de unas tabletas que su empresa vendió y que se robó literalmente a su, porque se depositó el dinero a su empresa, a la empresa del presidente de la Concanaco, lo que nunca había pasado en la historia. 11 millones de pesos que están debidamente documentados y que Santiago Nieto ya tiene los datos y David Colmenares de la Auditoría Superior de la Federación, donde estamos denunciando el fraude de Solana. Pero no fue el único fraude, también se dedicó a comprar facturas falsas al 3% y el retorno del 97% iban por él en reforma 222% de la Ciudad de México, donde Solana tenía su departamento, ahí las factureras les devolvían el dinero en efectivo a Marco Antonio, Marcelino Prósper y Calderón, que hoy funge como presidente de la Canaco de Puebla, y a Miguel Pellico Villar, quien funge hoy como yerno de Solana. O sea, robo a despoblado. Desde ahí la Confederación se empezó a desdibujar, porque ahora... Eh, se están yendo, ya no es ideológico ya es re realmente de robarse el dinero por robárselo lo tenemos todo documentado ya se presentaron las denuncias pertinentes tanto a la Auditoría Superior de la Federación por tratarse dinero público del INADEM que dio el dinero para las tabletas y aparte a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tenemos perfectamente detectado que el ingeniero Solán ese dinero lo usó para abrir una fábrica de autopartes en San Luis Potosí con el dinero que se robó de la confederación, lo cual realmente es lamentable. Y lo más lamentable de todo es que sea un paisano poblano el que haya hecho estos fraudes. Oye, ¿y Desde cual... ahí se va sí. a toda la confederación.
1: Ahora, una de las medidas que tomaron fue desconocer a la dirigencia de la Canaco Puebla, que por supuesto, y sí. ayer hizo declaraciones en el sentido de que eso es falso. Pero platícanos, ¿qué es lo que va a proceder?
0: Mira, ahorita lo que procedió, que incluso te la que la ya, ya por economía. Nosotros eh, nos estamos yendo totalmente al local.
1: Ah, te, tenemos un problema con tu audio, se está cortando. A ver si te puedes mover para que tengamos mejor recepción de tu de, de tu declaración, Eduardo García Casas. Sí, ahí ya me escuchas. Ahí te escucho, ahí te escucho. Mira,
0: nosotros estamos procediendo por la vía legal. La asamblea se, se efectuó con todos los protocolos de ley. Eh, la sacamos el, en un diario nacional que fue en el periódico Milenio, donde convocamos a la asamblea. Estuvo un notario de la Ciudad de México presente, un corredor público y funcionarios de la Secretaría de Economía. La asamblea ya se entregó a Economía para que se valide. En, en, en eso vamos en el proceso legal de la confederación y ya estamos pidiéndole al actual expresidente López Campos que nos entregue las instalaciones de Valderas 144. En el caso concreto de Puebla, Puebla eh, obviamente ya no reconocemos a Marco Antonio Prosperi Calderón como un agente viable para seguir en la Canaco debido a que trae procesos penales por la compra de facturas falsas, lo cual es sumamente delicado. Imagínate que la fiscalía prenda al presidente Lacanaco de Puebla por, por compra de facturas falsas. Entonces, lo que estamos proponiendo es que se nombre un delegado y que este delegado co convoque a elecciones limpias con todos todo los socios, que se vote democráticamente, que todos los socios puedan votar lo que nunca ha pasado en la Canaco de Puebla, lo que nunca ha sucedido.
1: Bueno, pues ahí estamos, Eduardo García Casas. Eh, ahora tú eres, fuiste designado vicepresidente de la Concanaco en este a, cambio que se hizo y estaremos atentos a, a, a todo lo que suceda, ¿te parece? Sí, claro que sí, Fernando, y obviamente voy a estar muy pendiente
0: de lo que pasa en Puebla. A iniciativa mía, como vicepresidente, sugerí el nombre de José Gitani Maxice, que es un agente de primer nivel, muy prestigiado en Puebla, para que él encamine el proceso de la nueva elección del nuevo presidente de la Canaco Puebla. Y también te voy a decir que ya se mandaron las cartas al IMSS y al Infonavit destituyendo a todos los familiares de Prosperi que estaban como representantes patronales en el IMSS y en el Infonavit, lo cual verdaderamente es el colmo. Estamos sugiriendo al, al sí. licenciado Marco Antonio Balseca Romero, que trae el apoyo de la Canaco Tegucán, para que él sea el representante patronal ante el IMSS y ante el Infonavit aquí en las delegaciones de Puebla.
1: Muchísimas gracias Eduardo y te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias, Fernando. Hasta luego.